0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro. E quando ho pensato che era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, mi sono venute in mente veramente un sacco di riflessioni e di pensieri. Non ho mai fatto video di questo genere su Instagram, non. Probabilmente non sono neanche tanto brava a parlare, però veramente è un tema che mi sta molto a cuore, non solo perché l'ho vissuto nel mio piccolo personalmente. Si parla tanto di violenza fisica contro le donne, ma è altrettanto importante parlare di quella psicologica perché comunque ti distrugge emotivamente ed è altrettanto appunto grave. E se ne parla molto poco di questo. Eh, però quello che mi è venuto in mente è soprattutto che manca rispetto tra noi donne. E stavo dicendo che eh, manca soprattutto rispetto tra noi donne in primis. E anche questa comunque è una forma di violenza psicologica, specialmente, dicevo, quando sono entrata a far parte del mondo delle mamme, che sono mamme. Le altre mamme, le altre donne sono pronte, sempre pronte a giudicarti se prendi delle decisioni diverse dalle loro, um, a prescindere se al latte o non al latte, o cavolate varie. Personalmente mi sono sentita dire che magari non faccio determinate cose che sono cose da donne, che non, um, non sono una brava madre perché magari a me piace e non nego che ovviamente faccio determinati viaggi senza mio figlio e, um, o perché magari uno f- fa delle foto magari provocanti allora uno si Mi do- si incontinuano a interrompere le storie, comunque quello che volevo dire è che noi donne e vedo soprattutto le mamme in primis siamo pronte a giudicare le altre se fanno delle scelte magari non convenzionali o non... Um, che ci si aspetta o diverse dal solito allora hai dei puntare il dito, far sentire quella, don- quella donna meno madre o inadeguata solo perché comunque prima di essere madre magari in primis è donna e, e quindi ripeto penso che per combattere determinati pregiudizi tra noi donne dovremmo essere le prime eh, a sostenerci.
1: Buongiorno. Quella che avete sentito è la voce di Carol Maltesi, quella che avete visto perché è collegato con il canale 252 del Digitale Terrestre, è lei, Carol Maltesi, detta Charlotte Engie. Oggi vi vogliamo raccontare la sua storia e vogliamo farlo con Andrea Tortelli, il direttore di bsnews.it, colui che aiutò i carabinieri a scoprire l'identità di un cadavere depezzato e gettato in una scarpata sull'alture di Borno. Benvenuto Andrea.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora Andrea, eh, sta, cioè in realtà il 22 c'è proprio la presentazione ufficiale, ma noi quindi siamo in anteprima eh, alla presentazione del libro che ha dedicato a questa storia, Sulla tua pelle, giunti editore. Eh, facciamo vedere la copertina e appunto il libro che ha scritto su questa vicenda, che ovviamente credo che un po' ti abbia cambiato insomma la vita professionale.
2: Uh, non, c'è non c'è dubbio, perché non mi aspettavo tanto interesse anche dall'estero su questo caso e sull'inchiesta che sì. abbiamo fatto.
1: Allora, ne parleremo. Intanto, uh, se mi permetti Andrea, vorrei raccontare velocemente insomma un po' i fatti. Uh, Carol Maltesi, come avete visto, è una bellissima ragazza di 26 anni, di Sesto calende, provincia di, di Varese, il papà è, è olandese, quindi metà italiana e metà olandese. Che eh, l'11 gennaio 2022 è stata uccisa da quello che credeva un suo amico insomma eh, nonché vicino di casa davide fontana 44 anni sospettabile bancario eh, in una casa di ringhiera a rescaldina quindi non lontana da saronno comunque da milano l'uomo che poi insomma dopo ha confessato adesso è a processo poi vi racconteremo alla fine insomma come sta andando il processo ehm, raccontò così l'omicidio lui Disse in realtà che eh, l'omicidio era stata la conseguenza di un gioco erotico finito male Ma sappiamo bene che non è così Era legata al palo Sì c'era un palo nella casa di, di Carol Le mani dietro la schiena, lo scotch sulla bocca Dopo la telefonata lei era a terra, legata, i piedi con lo scotch Ha raccontato appunto Il martello era sul mobile Carol l'aveva visto Io col martello come d'accordo ho iniziato a dare colpetti sulle cosce e sulla pancia <ride> Come d'accordo poi ho iniziato a colpirla sulla testa, mi ricordo 3-4 volte. Le 13 martellate indicate dai medici legali mi pare inverosimili, eh, invece è, è così. Mi pare di ricordare che lei ha mosso la testa, non so se per i colpi o altro. Aveva un sacco sulla testa, non poteva vedere. Io il suo volto non l'ho più visto, era coperto dal cappuccio, non gliel'ho tolto. Lei non ha detto nulla, i colpi sono andati avanti per pochi secondi, non di più. Ho alzato il cappuccio e mi sono reso conto che l'avevo uccisa. E ancora, ho visto che era morta, mi è sembrato di vedere un movimento della gamba. Sono quindi sceso a prendere un coltello, modello giapponese, le ho tagliato la gola per togliere la sofferenza. Ma non è finita. Davide, dopo aver fatto tutto questo, l'ha poi depezzata e l'ha nascosta per due mesi in un freezer. Cioè, prima ha tentato di andare a, a distruggerne il corpo in un luogo comunque isolato, <coughs> eh, affittando addirittura uno chalet, eh, però poi non essendoci riuscito se l'è riportata indietro e, e l'ha messa in questo freezer dove l'ha tenuta per due mesi poi ha deciso di rimettere in macchina eh, il sacco e, e, e l'ha gettato in una scarpata in Valcamonica a Borno cioè vicino, sopra Borno dove in realtà era stato eh, anni prima, cioè anche quando era ragazzo e quindi ricordava questo luogo Uh, è andato addirittura alle terme perché lì vicino sono le terme di, di Boario e questo è successo il 20 marzo 2021. Fortunatamente uh, qualcuno l'ha trovata, adesso magari Andrea ci racconta meglio il ritrovamento e poi, e poi e a quel punto eh, è iniziato tutto un, un cammino verso la verità perché Ovviamente quando si è trovato il corpo, io ricordo benissimo, quando hanno trovato quel corpo eh, depezzato, non si capiva niente ovviamente di che cosa fosse, di chi fosse. Eh, inizialmente si è pensato, ah vabbè, sarà una prostituta o magari c'è un serial killer o di qua o di là. E invece poi, eh, diciamolo, una volta tanto, insomma, grazie eh, a questo giovane collega che... Eh, si è, si è dato da fare con i, con i mezzi che aveva adesso ce li racconterà eh, si è riusciti a capire chi fosse quel corpo depezzato quindi Andrea eh, raccontaci un po' del ritrovamento raccontaci tu visto che sei del
2: posto e quindi sentimi solo un piccolo sì. excursus sì. nel tragico racconto che ha fatto Fontana Processo in quel passaggio si è giusto dimenticato di dire che quel video in cui lei era legata al palo, incappucciata, sì, eccetera, sì. eccetera, l'aveva commissionato lui, sì. come è emerso poi. Sì, lui aveva detto che
1: l'avevano commissionato, infatti che l'aveva commissionato un altro, sì, sì, sì. sì.
2: No, per quanto riguarda il ritrovamento, mm-hmm. andiamo al 20 marzo del 2022. Sì. Un pensionato di Palina di Borno, questa località della Val Camonica, va a passeggio per la frazione. E eh, siccome è solito ripulire gli argini quando vede i rifiuti abbandonati dai dai turisti, nota questi sacchi e la prima cosa che fa è sporgersi in questo dirupo, aprire un sacco. I i racconti dell'epoca dicono che da un sacco è spuntata una mano e da lì... È partita questa tragica storia? Sì, sì, ah, mm. io
1: ci avevo parlato con lui, sì, sì. Eh, mi aveva detto proprio questo. Ci avevo parlato il giorno dopo, ero, ero andata su. Eh, ricordiamo un attimo che questo luogo, proprio dove è stata ritrovata, è, è proprio al confine tra, eh, tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo,
2: giusto? Sì, mm. E la Val di Scalve. Sì e dopo quel ritrovamento è arrivato nella redazione dei giornali un comunicato dei carabinieri per termine lapidario, nel senso che fondamentalmente si diceva abbiamo trovato un cadavere fatto a pezzi non ne sappiamo assolutamente nulla le indagini sono proseguite, è entrato in azione chiaramente come sempre in questi casi il medico legale e dopo un paio di giorni è arrivato un comunicato diciamo più parlante In questo comunicato fondamentalmente le forze dell'ordine chiedevano aiuto a tatuatori e media per dare un nome a questo corpo e davano alcuni elementi per per identificarlo che in verità non erano molti c'era un'età approssimativa, un'altezza, un peso che peraltro poi sono risultati abbastanza veritieri e che sono stati ricostruiti, lo ricordo, con grande difficoltà perché il corpo era fatto in in più di una decina di pezzi e oltre a questo c'era un elenco di tatuaggi Uh-huh. Eh, su, di, di porzioni di tatuaggi sì. collocati su tutto il corpo della povera donna porzioni perché come è emerso poi il, il, l'assassino oltre sì, a depezzarla, di... ha cercato di scarnificare sì. il cadavere per non renderla riconoscibile sì. questo elenco è stato pubblicato poi dai sì. media locali inizialmente e poi la svolta è arrivata sabato 20, poi ne parleremo un po' poi, immagino, sì. sotto forma di segnalazione.
1: Comunque, insomma, il ritrovamento anche questa volta è avvenuto per caso. Eh, tra l'altro, mh, io che sono andata lì, eh, ho visto che insomma, eh, non so che idea ti sei fatto tu di, di, di questo, anche se ormai vabbè, insomma, parlare di questo non serve, però eh, l'assassino è stato alquanto mh, diciamo ingenuo. Primo perché ehm, avrebbe potuto tranquillamente gettarla in un burrone pazzesco che c'è lì a pochi metri e eh, non l'avrebbe probabilmente mai più ritrovata nessuno. Invece l'ha gettato in un luogo dove facilmente era visibile e comunque ci si poteva arrivare tranquillamente senza grandi problemi. Per uno che cammina non è difficile. E... e secondo insomma ha rischiato anche di eh, passare sotto delle telecamere, Eh, secondo te lui voleva che si ritrovasse? Questa è una cosa che mi mi è sempre rimasta un
2: po'... Secondo me francamente no, nemmeno inconsciamente mi permetto di dire. Diciamo che di certo non ha agito come alcuni serial killer che vediamo nei film che per dimostrano fortuna. Grande, nella, per fortuna nella tragedia dimostrano sì. grande intelligenza mi sembra che sì. non, non abbia tenuto un comportamento molto intelligente perché fare a pezzi un cadavere, eh, tenerlo in casa per giorni ordinando un frigorifero su Amazon sì. con la carta di credito di lei a, andare no, in, in giro con la macchina una... di lei poi, perché poi andava esatto, in giro con la macchina, la macchina di lei sì. e questo è uno degli elementi che poi sì. l'ha incastrato sì, anche grazie sì, sì, alle sì, telecamere sì. affittare un Airbnb in provincia sì. di Varese sì. eh, andando lì e cercando di sì. bruciare sul barbecue i resti sì. riportandosi a casa e lasciando una recensione sì, di sì. lusinghiera sì. Di, questo, di questo posto e poi dopo sì. due mesi e mezzo eh, farsi due ore mm. e mezza di macchina, Infatti. dare scaldina a paline di borno in un posto con molte telecamere, affittare sì. un hotel prima perché aveva fatto un sopralluogo certo. e abbandonare tutto in un diruppo, come dici tu, facilmente visibile certo. e accessibile dalla strada non è un comportamento molto intelligente a dispetto del fatto che comunque Fontana nella sua grande recita ha avuto gli elementi di, di intelligenza perché, comunque, per due mesi è certo, riuscito certo. a convincere ah, tutti. Che cosa sì, fosse altrove. Sì,
1: sì, adesso ne parliamo. Però, uh, volevamo mh, un po' uh, così fare un focus su questo per farvi capire che. Eh, insomma, per fortuna, eh, spesso gli assassini agiscono anche eh, non da esperti, <ride> per fortuna, anche se eh, tante volte si dice, ah, vedono le, le serie no, in cui ci sono i serial killer americani, di lui per esempio si era parlato di uh, uno simile a Dexter, ma insomma non mi sembra. Comunque ehm, Carol con la sua vita sfortunata, la sua bellezza, l'ingenuità di mamma forse un po' troppo giovane avete sentito Eh, anche in questo video, Eh, 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 praticamente ha avuto l'unica colpa eh, di essersi fidata di quello che credeva un amico. E Fontana ehm, era, si era separato, era andato a vivere a Rescaldina proprio per stare vicino a lei ma non è che fossero fidanzati, cioè possiamo dire che vabbè, eh, erano vicini, lui eh, vicini, diciamo molto vicini però mh, lei aveva altre idee, aveva altri progetti, uh, voleva tornare a Verona dove abita il figlio con il suo ex compagno, cioè il papà del bambino. Uh, probabilmente mh, voleva anche evolversi in, anche in questa. Uh, sua professione, diciamo, che si era un po' inventata nel lockdown, cioè un po' prima e poi dopo nel lockdown, diciamo, aveva messo a punto, eh, dovendo stare in casa tanto tempo, cioè questi video hard su OnlyFans. Forse voleva invece arrivare a diventare un'attrice o hard o anche non hard. Eh, Insomma, aveva tanti sogni, tanti progetti che sono stati... Che sono stati distrutti e non è giusto comunque, e non è è mai giusto. Lo dico perché quando quando poi si è saputo chi era questo quel cadavere depezzato, chi era Carol, che cosa faceva, eh, si è scatenato l'inferno. Anche da parte di tante donne, devo dire. e proprio per questo abbiamo fatto sentire quel video prima no? perché anche lei aveva capito che delle volte eh, la violenza psicologica viene esercitata anche dalle donne verso le donne. Certo, poverina, lei non avrebbe mai immaginato che invece su di lei, su quel suo bellissimo corpo, si sarebbe scatenata una violenza altro che psicologica. Comunque, um, Uh, vi ricordo un attimo i numeri per intervenire, 0292947222, potete chiedere tutto quello che volete al nostro ospite perché sa tutto, e Whatsapp 3466427756. Allora, torniamo ad Andrea, quindi uh, dopo il ritrovamento uh, i carabinieri appunto... Uh, eh, lanciano questo appello se qualcuno, qualche tatuatore, qualche amico ha visto questi tatuaggi, sa a chi possono appartenere eccetera eccetera quindi noi tutti ovviamente eh, ci attiviamo su questo ma Andrea più di tutti ecco raccontaci bene che cosa hai fatto e poi ehm, diciamo quel contatto eh, così fondamentale per arrivare alla verità
2: Ecco, prima di arrivare al giorno della svolta, poi io avevo già degli elementi indicativi. Sì. Uno degli elementi diceva che la vittima era o italiana o comunque comunitaria perché non esistevano denunce di scomparsa certo. e le impronte digitali non avevano indicato abbinamenti con un'identità. Però avevo anche provato a telefonare ad alcuni tatuatori per cercare di approfondire, certo. di capire, ma alcuni dei tatuaggi pochi, comprensibili, diciamo, erano risultati molto, molto comuni. Non avevo grandi elementi fino a quel sabato 26 marzo, 26 alle marzo. 7.30 di mattina, quando un mm-hmm. lettore che io conosco di persona mi manda un messaggio Whatsapp eh, per segnalarmi una strana coincidenza. Mm. Io, come molti sabati, sono a casa, eh, lavoro dal computer della cucina, banalmente, e quel sabato, per inoltre la sorte, mia moglie che fa il medico era di guardia in ospedale e avevo anche il bambino che mi ronzava un po' attorno.
1: Avevi da fare e... insomma, avevi parecchio da fare, Avevo però racconta un po', da fare. Racconta e... un po che noi, scioglie... noi, noi freelance siamo sempre su diversi fronti in ogni momento della nostra vita, eh? anche io <ride> delle volte spignato mentre mi chiamano magari i carabinieri oppure devo fare delle interviste, quindi eh, cioè, la, la vera vita del cronista oggi è così. Vai avanti, vai avanti.
2: E mi arriva questa segnalazione che dice ho notato queste coincidenze fra i tatuaggi in, riportati dai media sul cadavere di Palini di Borno
1: uh-huh.
2: e questa attrice Arda di cui avevo sentito parlare alla zanzara di Giuseppe Cruciani eh. A quel punto mi sono fermato, eh, e eh. mi sembrava una cosa abbastanza grossa eh, eh, sì. Diciamo che avevo di fronte due opzioni provare sì. a inseguire col bambino che mi ranzava attorno la, la verità e fare il mio dovere o trascorrere un sereno weekend in famiglia per dovere impossibile ho deciso di provare a approfondire Ma Non è solo per cosa. dovere
1: di cronaca, no? Cioè un giornalista non può, cioè una, una cosa del genere la lasci stare, no, 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 no.
2: <ride> sì, anche se ti devo dire, inizialmente ero piuttosto scettico perché mm. non è proprio normale eh. che... Certo. Quel, ca- quel cadavere non aveva un nome, nessuno sapeva chi fosse. Era molto strano che questo lettore conoscente sapesse chi fosse il cadavere, insomma, ecco. Però ho deciso di approfondire e ho utilizzato i mezzi che, che ha a disposizione poi chiunque, perché non ho utilizzato fonti privilegiate, io non mi occupo in prevalenza di nero di giudiziaria. Bravo. Sem- semplicemente mi sono messo certo. a... Tanto per cominciare ho cercato immagini di questa attrice hard uh-huh. e uh-huh. mi sono messo a cercare coincidenze rispetto alla descrizione fatta dai carabinieri. Sì. Devo dire che i tatuaggi coincidenti sono diventati ben presto due, tre, quattro, ma ancora lì non ci volevo credere, sono sincero. Ho deciso comunque di andare avanti e di cercare di risalire direttamente alla persona citata, quindi ho deciso di parlare con tutte le persone che, che avevano lasciato tracce, diciamo, di contatti con lei, quindi colleghi, agenzie del settore, e per, per capire se qualcuno sapesse che fine aveva fatto eventualmente per, lasciare, per avere un numero di cellulare e poterla agganciare. Un aiuto decisivo in questo mi è arrivato da una delle agenzie con cui, con cui lei aveva collaborato, eh, gestita da Alex con, con il marito okay. e, e grazie anche a lei sono riuscito di fatto a, a, ad aumentare il numero di tatuaggi coincidenti che ben presto sono arrivati a 7 8. Che erano qua... in
1: tutto 11 giusto?
2: Sì 11 di... però Uno, tu, uno degli 11 diceva vari tatuaggi okay. insomma okay. difficili da identificare quindi diciamo 7 su 10 sì. e già lì avevo capito che diciamo statisticamente ci sono pochissime possibilità che esistano <ride> due donne di età, peso compatibile, sesso compatibile, residenti in un'area comunque non troppo lontana rispetto al luogo del ritrovamento Mm, insomma, le, le possibilità che esistessero queste due donne erano forse una ogni, un, in 10 milioni diciamo eh sì. nonostante questo il, il poco mestiere che ho diciamo, mi ha insegnato che alle volte le coincidenze esistono uh-huh. quindi non ero ancora sicuro matematicamente del fatto che eh, Charlotte Engie e Carol Maltesi fossero la stessa persona e, e non volevo certo che dopo aver pubblicato un articolo mi chiamasse l'interessata dicendomi ciao sono Carol Maltesi, anzi sarebbe <ride> stato decisamente meglio però eh, certo. insomma sì. sarebbe stata una sorpresa una piacevole. sorpresa ecco e quindi a quel punto ho deciso di fare, di fare delle chiamate ho chiamato queste persone e poi ho provato a contattare direttamente il numero di Carol Maltesi
1: il numero aspetta aspetta adesso ti fermo fatto. un attimo perché vorrei leggere dal tuo libro ehm, invece torniamo un attimo indietro il la, il fatto che tu ti sei andato a risentire quell'intervista alla zanzara dice in sostanza il mio segnalatore aveva ascoltato alla zanzara di radio 24 l'intervista a una pornatrice di nome charlotte angie si era incuriosito e aveva cercato sul web rilevando successivamente alcune corrispondenze rispetto all'elenco dei tatuaggi pubblicato da un giornale locale l'ho sentita poi quell'intervista era il 26 dicembre del 2021 poco più di un mese prima della sua morte come si passa a 26 anni dal fare la commessa a buttarsi nel mondo del porno? Non credo la che la motivazione possa essere soltanto il denaro, le chiede Giuseppe Cruciani, il conduttore. Io sono italo-olandese, risponde lei, sono cresciuta con una mentalità anni 70, molto aperta, come tutte le persone. Per curiosità guardavo il porno e pensavo, beh, come tutte le persone no, però vabbè, mi piacerebbe essere dall'altra parte e provare cose che nel privato non mi erano mai capitate. Da lì ho deciso di provare, prima a livello amatoriale, poi ho visto che mi piaceva ovviamente a livello economico mi portava a (ride) fare molto di più che fare la commessa. E e così, insomma, no, volevo semplicemente ricordare questo che che ti sei andato anche a risentire ovviamente perché insomma era importante anche quello, no?
2: È un passaggio molto interessante perché sì. poi questa vicenda è anche nel libro. Cerco di evidenziarlo a diversi piani di lettura. Eh, uno di questi è, è, è legato al fatto che Chero Maltesi un era una commessa. Uh-huh. Ha cominciato a entrare in questo mondo più per curiosità, io credo, che sì. per interesse economico, sì. Sì. ma di fatto ci si è trovata del tutto. Per necessità perché i tempi di questa storia coincidono con quelli del coronavirus Quando migliaia di di lombardi si sono trovati all'improvviso chiusi in casa Con un parente ricoverato d'urgenza che non potevano andare a trovare in ospedale E eh, molto spesso senza un lavoro, in cassa integrazione Con dei soldi che sono arrivati dopo mesi e mesi La stessa cosa di fatto è successa a lei Lei comunque aveva necessità di mantenere se stessa E e anche di dare il proprio contributo alla famiglia e al bambino si è trovata improvvisamente senza denaro e diciamo certo. che questo è stato un, di sicuro un acceleratore. Sì, di, eh sì perché di, di, i negozi erano chiusi
1: di... e poi lei alla fine era a casa quel periodo con, cioè, l'unica persona vicina che aveva era uh, Davide perché abitava a due porte, cioè a tre porte di distanza, per cui eh, alla fine poi dopo è andata avanti su questa... Ah, ce ne sono tante eh, ragazze, ultimamente stanno uscendo tante interviste a ragazze interviste discutibili secondo me però vabbè a ragazze appunto che raccontano che poi da OnlyFans Fans sono arrivate a guadagnare un sacco di soldi uh, andiamo un attimo in pubblicità e poi continuiamo bene ritorniamo alla tua indagine grazie
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Eccoci tornati con la storia di Carol Maltesi, siamo in compagnia di Andrea Tortelli di bsnews.it, il um, giornalista che eh, di fatto arrivò all'identificazione ehm, di, di quel corpo depezzato ritrovato um, a marzo del 2022 a Paline, sopra Allora Andrea, um, stavi raccontando insomma come, come poi si è svolta l'indagine, prego. Mm.
2: Sì, eravamo arrivati a quel sì. fatidico sabato in cui mi arriva questa segnalazione sì. il primo mattino di, di un lettore e, e dicevo che dopo aver not- verificato che le coincidenze e i tatuaggi erano sempre di più ho deciso di chiamare direttamente eh, Carlo Maltesi e Carlo Tengi. Hm. e il telefono però era spento, a quel ah. punto devo dire ero un po' a un punto fermo dell'indagine, avevo la ragionevole certezza che fosse lei
1: eh, ormai ma sì. non la
2: matematica certezza eh, quindi eh, ho fatto un ultimo tentativo diciamo prima di sera prima di dare la cena a mio figlio e eh, il tentativo è stato quello di mandare un messaggio whatsapp ecco. pochi minuti prima delle sette in- inaspettatamente mi è arrivata una risposta io mi sono presentato chiedendo di di poter parlare con lei, qualificandomi come un giornalista. E devo dire che dall'altra parte ho subito notato una certa resistenza, Mm. risposte molto brevi e e poi anche… Scusa perché tu
1: tu all'inizio chiedevi di parlare, no?
2: Sì, sì, chiaro. di
1: parla, quindi chiaro, avevi già sentire, capito che eh, dall'altra sua... parte poteva non essere lei, ecco, esatto. Eh. esatto. e invece questo rispondeva con i messaggini, perché tu dietro ai messaggini eh, si può nascondere chiunque alla fine, eh. Eh
2: sì. e, e quando io ho provato insomma a, a insistere, sì. la sua risposta è stata come vedete, non ho tempo adesso per i giornalisti per spiegare perché ho lasciato il porno, eh sì. que- a quel punto ho scoperto un po' più le carte e, e gli ho fatto presente che era stato trovato un cadavere a pallina di borno e insomma c'erano numerosi elementi che potevano ricondurre condurre. alla persona con cui stavo parlando.
0: Mm.
2: Ora se mi avesse chiamato qualcuno e mi avesse detto guarda hanno trovato un cadavere fatto a pezzi potresti essere tu un minimo di curiosità <ride> l'avrei manifestata <ride> o quanto un minimo di disponibilità a questa chiamata insomma, l'avrei fatta. Direi. Dall'altra parte invece... Non, arrivavano, non arrivava nessuna chiamata e, e addirittura eh, la risposta è stata ho sentito parlare di quella povera ragazza io fortunatamente sto bene ah, sì. a quel cioè. punto insomma, gli elementi diventavano sempre di più ma mi mancava sempre quello decisivo cioè mh, io stavo comunque parlando con una persona che aveva la sua utenza poteva essere ancora lei diciamo sulla carta a quel punto ho provato a, a chiedere un messaggio audio
1: ecco mm-hmm.
2: Diciamo che era la mossa certo. dello scacco matto perché sì. comunque un messaggio audio mi avrebbe consentito di, di chiudere la richiesta in un senso sì. o nell'altro. E quel messaggio non è no. mai arrivato e eh, io nel frattempo fra l'altro chiamavo quel numero a cui stavo scrivendo e, e il numero risultava spento. Ho provato a chiamare via WhatsApp, sì. eh, il numero suonava ah, ecco. e quella, quella conversazione si è chiusa così. Uh-huh. e a quel punto insomma io ho avuto la prova del 9 perché mh, non è vero che nessuno avesse cercato Carol diciamo che nessuno ecco, aveva infatti, assistito
1: fino a quel punto dopo, 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 infatti dopo, dopo ti chiederò questo senti ma eh, che cosa hai provato cioè, dopo che è finita quella conversazione cioè, tu avevi chattato con l'assassino probabilmente non so ti è venuto in mente questo che, come ti sentivi
2: Beh, Forse è eh, una domanda che mi hanno beh, fatto adesso e, e, e temo di averli delusi tutti perché uh-huh. devo dirti che in, in verità in quel momento non, non ho provato grandi emozioni perché ero. A parte ero distratto dal bambino, ma ero motivato ad arrivare alla verità ed ero determinato a a scoprire, insomma, se fosse lei o meno, quindi ero molto concentrato, l'adrenalina era mille e la consapevolezza di quello che che è accaduto l'ho avuta, diciamo, forse nelle ore, nei giorni successivi, Mm quando poi, vabbè... Quando l'assassino era... Quando dopo essermi presentato ai carabinieri l'assassino era ancora a piede libero perché ammetto che prima di scendere di casa un'occhiata in più al parcheggio Eh, e eh. al canzino insomma Eh. di casa l'ho data.
1: Eh. Allora, ehm, quindi a quel punto ehm, non so, cioè è trascorsa la notte oppure sei andato su... Cioè a quel punto tu hai detto cosa faccio? Allora io, Laura Marinaro, lo dico la verità eh, dico la verità Cosa avrei fatto? (ride) Allora io avrei chiamato il mio direttore avrei detto guarda succede questo questo e questo e eh, probabilmente avrei scritto l'articolo avendo per di più un giornale online quindi vabbè io sono un settimanale quindi non avrei scritto l'articolo però mettiamo in un giornale online avrei sparato la cosa e, e poi dopo sarei andato dai carabinieri tu invece cosa hai fatto? Eh, intanto
2: per cominciare avevo la fortuna ma anche la sfortuna che il mio direttore ero io e quindi dovevo Eh. confrontarmi con me stesso (ride) e
1: peggio ancora
2: esatto perché era una decisione molto complicata diciamo che ero consapevole del fatto che presentandomi dei carabinieri prima di pubblicare una notizia diciamo parlante eh, la notizia sarebbe potuta uscire ed è chiaro che nel momento in cui la notizia Eh. usciva su un grande giornale non era più mia perché eh, il mio piccolo brand editoriale sarebbe stato schiacciato D'altra parte, devo dire che un pensiero fisso in questa vicenda ce l'avevo, ed era quello del bambino e volevo ah, in qualche modo certo. tutelare le persone che erano attorno a Carol sì. e all'assassino. Diciamo che ho trovato una sorta di compromesso mm. ragionevole. Mm. Quindi ho, eh, mi sono presentato ai carabinieri con tutti i materiali che avevo e contestualmente sì. ho pubblicato un articolo in cui semplicemente sì. dicevo di conoscere il nome, di aver verificato delle corrispondenze eh, fra i tatuaggi e, e, e non davo elementi utili a riconoscere la vittima, addirittura introducevo un elemento vero ma leggermente fuorviante definendola influencer, influencer. Definendola sì, mi ricordo sì. Eh, Mi ricordo modo per, 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 per non farla identificare e Tant'è che nei, giorni, nei due giorni successivi sì. Tutti i giornali sì, hanno ripreso sì. la cosa parlando di diva del web
1: Sì, anch'io <ride> E tra l'altro ti cercavamo tutti
2: <ride> eh, quando ho ricevuto centinaia di chiamate sì. quel giorno E praticamente ho smesso di lavorare per, per 3-4 giorni
1: Eh vabbè ci sta però insomma e, quindi si è andato dai carabinieri e, e quindi cosa è successo? hai pubblicato questa notizia insomma un po' così mh, che era una notizia non notizia però gettava un po' l'amo e, senti hai avuto paura che o i carabinieri eh, che eh, davide a quel punto leggendo quella notizia eh, scappasse sparisse
2: ma guarda eh, davide Eh, dirà dopo la nostra conversazione che lui a quel punto dopo la nostra conversazione quindi prima dell'articolo che lui si si era già preso paura Eh. in quel momento perché il giornalista di Brescia come mi chiama lui Eh. era l'unico che in due mesi e mezzo gli aveva chiesto un audio eh. Eh, chiaro che io dopo aver messo a posto in ordine i vari elementi la prima cosa che ho ritenuto di fare è stata quella di andare appunto dei carabinieri perché lo incastrassero il prima possibile sì, e sì. con i carabinieri sì. ho... chiaramente abbiamo concordato entrambi che non dovessero uscire elementi aggiuntivi fino all'arresto della sì, persona che sì. per fortuna Ovvio. devo dire è stato molto rapido Veloce. anche perché non erano molti i nomi su... attorno a cui si poteva stringere il cerchio ecco. sì.
1: e poi mh, immagino che eh, comunque sì, insomma, anche eh, eh, la collaborazione anche dei carabinieri di Rescaldina poi dopo c'è stato, insomma io ricordo anche mh, ho parlato con il comandante lì di Borno sono stati bravi però, devo dire la verità eh, qui a Brescia sono bravi i carabinieri, no?
2: no io devo dire che <ride> stati, è, è
1: stata un'indagine veramente, certo, tu sei stato determinante, però insomma, anche loro... Ho trovato un atteggiamento
2: di grande rispetto del lavoro e devo dire che sono stati bravi perché una volta che hanno avuto in mano gli elementi ci hanno messo veramente poco più di un giorno a incastrare Fontana, hanno incrociato poi le telecamere appunto di Parina di Borno con la targa dell'auto di lei eccetera eccetera e e in poche ore l'hanno incastrato anche se poi c'è da dire che Fontana... Riprendendo quel discorso che facevamo prima sull'intelligenza del, del killer, uh-huh. in verità si è presentato spontaneamente alle scaldine?
1: Sì, 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 ormai quando era alle sì, spalle al mondo. Anche,
2: anche qua, scomposta, è un po' mm. è, è molto particolare perché eh, si, lui praticamente viene raggiunto telefonicamente. Da, da un'amica di Carol che, che gli dice hai visto che è uscito qualche articolo di giornale che, che parla di queste coincidenze mm. e, e, e concordano in, entrambi sul fatto che sia lei eh, lui chiama questa amica dice andiamo a sporgere sì, sì, denuncia, denuncia la passa a prendere a casa e si trovano in auto verso la caserma dei carabinieri di Riescaldina con fra l'altro il fidanzato uh-huh. di, di Carol, sì. Alexander, un sì. attore art che, che vive sì. a Praga che li pressava ad andare sì. alle scaldine a un certo punto Fontana cambia anche idea e dice no guarda scusa andiamo un attimo prima a casa mia mentre è in macchina con l'amica per fortuna in quel momento sia l'amica che il fidanzato di Carol lo pressano gli dicono no, no andiamo in caserma si presentano in caserma Fontan- entrambi cominciano a dire guardi la nostra amica è scomparsa pensiamo sia il, la, la donna uccisa sì. a Pallino di borno e a un certo punto lì cambia sì. una storia che poi cambia completamente la storia di questa vicenda quando un carabiniere sì. probabilmente per incrociare le immagini con quelle delle telecamere gli si para di fronte e gli scatta una foto prima poi dell'interrogatorio in cui lui è crollato sì, 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 sì.
1: E tra l'altro interrogatorio che, vabbè, insomma, dove ha raccontato quello che ha voluto raccontare perché ehm, di fatto, vabbè, tutto, tutte le sue azioni non sono sicuramente quelle di eh, un prete intenzionale, come ha voluto far credere lui inizialmente ma sono assolutamente un omicidio volontario, anche eh, distruzione di cadavere eh, e quindi diciamo qualcosa che lo po- potrebbe portarlo dritto all'ergastolo se... Se la perizia psichiatrica che è stata disposta e che dovrebbe concludersi, dovrebbe portare ad ad un risultato il 9 maggio, lo dichiarerà capace di intendere di volere e quindi di stare in giudizio. Se invece lo dichiarerà incapace di intendere i voleri di stare in giudizio eh, probabilmente per lui non si apriranno le porte del carcere ma ci sarà tutto un percorso diverso in una Rems, insomma come sappiamo eh, non so cosa sperare eh, di fatto eh, che idea ti sei fatto di quest'uomo
2: io sono innanzitutto molto rispettoso come tutti del, del, del lavoro della giustizia e degli esperti Diciamo che quello che possiamo dire è che in apparenza eh, Davide Fontana è una persona assolutamente normale. Nel senso eh. che eh, aveva un lavoro in banca, aveva un'attività sì. comunque abbastanza di successo come blogger. Ah sì, di nel cucina. Sett- nel settore del food, esatto. Sì.
1: Cuoco, com'è ah, che si chiamava? Una... Cuoco? Eh, eh, oddio, ehm... non ricordo più. Cuoco qualcosa. O- mm. Uomo alla cocca. Ah, uomo alla cocca, sì, vero. Esatto, sì, sì,
2: sì. Aveva comunque questa seconda, terza vita, quarta vita come attore, regista hard Qualche soldo evidentemente in tasca ce l'aveva Frequentava donne, faceva il fotografo eccetera eccetera Tutti quelli che peraltro hanno avuto a che fare con lui Lo dipingevano come una persona molto educata, certo. gentile mh, mh, Che non ha mai avuto impulsi violenti E, e, e anche in questa vicenda poi io nel libro ho intervistato anche la criminologa Roberta Bruzzone. Beh, come è un Narcisista lei, patologico, naturalmente lui. lui. Lui si è mosso, diciamo, eh, in maniera sì, sì. Mh, assolutamente comunque lucida. Poi ha commesso un sacco di errori, però sì. per due mesi sì, e mezzo sì. è riuscito a convincere decine sì. e decine di persone. Sì, sì a non presentare una denuncia e e a non non chiedere nemmeno un audio. Infatti questa è la
1: domanda che si sono fatti tanti, che io ho fatto anche al papà, però poi il papà, poi vi racconterò se volete che cosa mi ha detto, ma la gente diceva ma perché nessuno ha denunciato la scomparsa di questa ragazza prima? Ha una mamma, una mamma che non sta molto bene, una nonna che vivono a, a, a... Uh, dove che avevano? In quel paese vicino alle Scaldine sono andata, non mi ricordo no, 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 non, eh,
2: infatti, non è veronese
1: no, 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 la mamma di lei eh, la mamma di, di Carol Lilli eh, vabbè, vicino Sesto Calende e, e la nonna cioè quindi la mamma della mamma vivono lì, cioè, li ho, ho incontrati io, poi non hanno voluto parlare poi eh, c'era appunto il compagno, il bambino insomma un sacco di gente dice ma perché nessuno ha fatto prima questa denuncia ma perché ehm, è stato un po' un concorso di cose no? di, di, di eventi, il papà mi aveva raccontato che comunque lei, lui sapeva quello che faceva Carol ehm, e lei gli aveva detto tramite questi messaggi cioè lui credeva a questi messaggi perché lei gli aveva detto guarda sto andando a Dubai a fare un servizio era possibile, era compatibile poi dopo magari a un certo punto ha detto mi sarei attivato stavo andando al consolato e e tutto però era anche un po' normale che non si sentissero tanto poi c'era stato il lockdown poi insomma erano successe tante cose in quel momento Eh, alla fine però... Di fatto lui per due mesi ha ricevuto persino in casa la sua ex moglie e era normalissimo ma perché lui ha i tratti di un narcisista patologico che eh, non accetta il minimo rifiuto. Quindi lui si era fatto tutto questo film nella sua testa no? di Carol cosa sua e nel momento in cui lei gli ha fatto capire che non sarebbe stato più cosa sua allora è andato fuori. Questa è la mia sì. idea, ma anche della Roberta, lo so, perché insomma, ne abbiamo parlato più volte. E, e quindi adesso il punto è che uh, vedremo come, insomma, come, come procederà uh, il, il processo. Proseguiamo io. invece con la tua, insomma, il tuo coinvolgimento nell'indagine.
2: No, ecco, su quello che dicevi io, l'idea che mi sono fatto però sul fatto sì. che in, in due mesi e mezzo nessuno di fatto abbia sì. presentato una denuncia... Eh, diciamo che qua subentrano secondo me molti elementi il primo, uno l'hai detto tu il lockdown chiaramente che ha ridotto i contatti fisici e le okay. resi virtuali e virtualmente è virtualmente più facile ingannare il secondo è che i mondi di Carroll erano poco comunicanti sia per questioni diciamo personali che per questioni sì. geografiche perché sì. erano, andavano da Verona certo. a Rescaldina
1: all'Olanda il perché mente... il papà era in Olanda
2: eh. il terzo elemento che secondo me è uno degli elementi più rilevanti che cerco di porre in evidenza nel libro è eh, Carol aveva comunque una una rete di familiari eh, aveva degli amici, aveva dei colleghi e aveva 30.000 follower su su Instagram e molti si sono chiesti ma com'è possibile che con tutte queste persone nessuno l'abbia rintracciata Eh una spiegazione È quella della, della, della Furbizza di Fontana, che per due mesi e mezzo, eh. appunto ha messo in scena una grande recita, come dicevi tu. Rispondeva: sì, sì. Che sì. si trovava a Dubai. Quando la madre mandava una multa da pagare, rispondeva in tre minuti sì, con sì. il documento di lei. Mandava persino gli auguri a qualcuno. Sì. Sì, sì. Eh, a papà foto, gli insomma... ha mandato
1: gli auguri del compleanno.
2: Sì, esatto. L'altro elemento è quello della, de- della società moderna ai tempi dei social. Eh. Nel senso che tutti wow. noi abbiamo una rete sociale. Eh, in apparenza molto estesa fatta di centinaia di persone ma chi migliaia. veramente
1: è interessato a te? boh eh,
2: eh, eh, notte quello, cioè, è diciamo terribile che li sentiamo, li conosciamo sì. li consideriamo a volte anche amici, ma poi il tempo per vedersi fisicamente è, è sempre meno.
1: Infatti è molto importante parlare di questa storia proprio da questo punto di vista. E tu, ovviamente, essendo giovane e, e anche abituato poi a... Cioè, se scrivi per un giornale online, quindi uh, hai fatto un'inchiesta uh, moderna proprio da questo punto di vista, no? E, e proprio per questo che vogliamo sottolineare questa storia, ma soprattutto anche per ricordare ancora una volta una vittima di femminicidio e, e una vittima inconsapevole e una mamma che non doveva sicuramente morire. Cosa ti ha lasciato oggi questa storia e, e soprattutto perché e a chi consigli la lettura di questo libro a questo punto?
2: Guarda, cosa mi ha lasciato? Devo dire tante cose, perché poi io che ero al Maltesi non l'ho mai conosciuta personalmente, ma... Quando poi dedichi tante energie per, per, per ricostruire sì. una vita e una storia, in qualche modo ti, 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 ti affezioni a quella persona. La prima cosa che mi ha lasciato, sono sincero, da padre anche un po' apprensivo è il pensiero a quel bambino che si trova adesso eh, senza una madre e, e qualsiasi spiegazione gli verrà data chiaramente non, non sarà mai sufficiente a giustificare l'orrore che ha Che ha dovuto subire, sì. L'altra cosa che mi è rimasta è senza dubbio quella che dicevo prima, cioè una riflessione più generale sulle relazioni interpersonali nell'epoca dei social media, mm. perché, come dicevamo, eh, a ciascuno poi traspone le cose che accadono nel mondo, le traspone sempre su se stesso e quindi vai a riflettere poi su, sulla natura dei legami che, che tu hai con le persone che poi senti ogni giorno eventualmente e sul fatto che comunque è vero, non so se accade anche a te ma a me accade, i rapporti oggi sono sempre più virtuali, e sempre più mediati.
1: Eh, purtroppo sì, cioè, vabbè, io sono un, un po' più vecchia di te, quindi ancora sono legata ai rapporti non virtuali. Infatti, mi arrabbio proprio quando ehm, cioè, adesso si usa no, il ghosting, no? E io penso che sia una delle azioni più tremende che si possa fare ad un essere umano, e di una cattiveria, di una mancanza di educazione, di una mancanza di, di rispetto, di sensibilità. Veramente non non l'ammetto. Comunque proprio grazie a a, a questo fatto che lei era un po' sparita eh, si è acceso il faro perché altrimenti eh, quel quel telespettatore, quel radioascoltatore della Zanzara non non avrebbe chiamato, giusto? Ma tu l'hai conosciuto poi lui?
2: No, no, io lo conosco personalmente. È una, e quindi è dalle tue parti è, una, è, una, è un conoscente di vecchia data oltre sì. che lettore fra l'altro molto cattolico eh, una persona assolutamente per bene e devo dire che mh, lo ringrazio ancora perché ha avuto un sì. ruolo decisivo in questa vicenda e so- sono rimasto in debito di una risposta cioè chi eh, potrebbe leggere questo libro potrebbe essere interessato sì, a questo libro sì, sì Diciamo che io individuo potenzialmente due due tipi di figure. La prima è chi vuole provare a ricostruire in maniera un po' più completa e più ragionata quello che è accaduto senza preconcetti, senza giudizi morali. È un libro chiaramente assolutamente schierato dalla parte della vittima ma perché non può essere altrimenti. Chi dice che se l'è cercata dice una stronzata per passare il termine. Sì, sì, sì. E, e quindi eh, il mio libro cerca di ricostruire chi era Carol, eh, che, che comunque non, era una persona assolutamente dolce, assolutamente intelligente, assolutamente sì. consapevole di quello che stava facendo e che non stava facendo nulla di male perché sì. fino a prova contraria a fare l'attrice Arde è uno dei mestieri consentiti certo. dallo Stato italiano e quindi ciascuno può poi avere i propri giudizi personali, ma è un mestiere eh, per la legge come tutti sì. gli altri. La seconda cosa che credo sia interessante è il fatto che racconta un modo un, forse un po' più moderno nel bene e nel male di fare informazione rispetto a sì. quello, dei, sì. <ride> quello tradizionale che tutti si immaginano sì. nel senso che eh, racconta credo il mondo dell'informazione online dal di dentro con tutti i suoi limiti legati al fatto che molto spesso si lavora sempre perché fare, siamo sempre da casa eh. con mezzi che sì. potrebbe avere chiunque eh, a fare tutte le parti in commedia nel suo giornale e, e lo racconta, credo, in maniera molto sincera, senza paura, senza dover nascondere nulla, ecco.
1: Infatti il, il libro è scritto in prima persona, quindi io lo consiglio ai, ai giovani giornalisti, magari eh, a chi è appassionato di nero e a chi non lo è, e soprattutto a chi vuole conoscere la storia di questa ragazza. Io mh, devo dire che mh, lavorando per un settimanale, quindi sono più sull'approfondimento poi delle carte mh, e delle persone, e mh, invece a me ha molto toccato davvero la storia di Carol, che mi ha raccontato il suo papà, che mh, è ancora moltissimo legato a lei. E, e, al di là del fatto che comunque una persona cioè, che viene, vive in un altro paese ha una cultura, magari una mentalità diversa dalla nostra però le, cioè, io voglio ricordare Carol soprattutto come, come una mamma e come una figlia ancora eh, e mi dispiace davvero tanto per, per i suoi genitori perché non, nessuna donna si merita veramente quello, quello che le è successo spero che possa avere giustizia e spero anche che, che suo figlio da grande eh, insomma possa ricordarla, perlomeno averla dentro, ricordarla perché adesso magari era piccolo eh, quindi ringrazio davvero Andrea Tortelli e... ah Andrea, tu non facevi la nera prima di sta storia, ma poi ti è venuta la passione
2: o no? <ride> questa è l'ultima prima domanda ho sempre letto di nera ah. ma diciamo che per cir- l'ho anche fatta mol- molto poco non mi sono occupato di molti omicidi eh, però l'ho sempre seguita con un particolare interesse, questo sì.
1: No, perché nel libro dice, ah no, io ho fatto altro, poi... Un evo... po' di politica
2: soprattutto. Eh, appunto. <ride> però ecco, mi è capitato poi di incrociare alcuni casi sì, in di mirare, la Biden, vita mi hanno anche è. molto, piuttosto segnato e comunque diciamo che... La cosa che mi ferma sempre è la difficoltà personale che provo a entrare nel dolore altrui. Mm. Faccio una grande fatica um, professionale proprio a, a confrontarmi a con il dolore degli altri. Certo. Quindi forse è anche per questo che non, sono, non mi sono mai occupato di nera fino ad oggi. Eh,
1: non è facile, non è facile. Comunque sei stato bravo, quindi complimenti. E magari, Grazie. insomma, eh, speriamo che... Non succedono più queste cose, però se succedono speriamo, insomma, sempre che si possano risolvere e si possa avere giustizia, perché non sarebbe nemmeno stato bello avere lì quel quel sacco eh, di, di resti umani, di resti di una donna bellissima, di una mamma e di una figlia, senza un nome e senza una storia. Grazie.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Alla prossima.